0: Écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission que nous avons intitulée « La proie pour l'ombre ». Cette émission va porter sur le caractère d'un certain nombre d'économistes, qui ont tendance à refuser délibérément de se,
1: de se soumettre ou de reconnaître expressément les exigences de la logique en économie telle que la théorie euh, économique autrichienne les, les incarne.
0: Oui, alors cette logique a pour point de départ d'un côté l'action humaine et de l'autre le cadre juridique, dans lequel cette action humaine est menée. C'est-à-dire
1: la prise en compte des, des contraintes réelles à partir des. contre lesquelles finalement se forment les jugements de valeur.
0: Alors que. Ou plutôt, contre lesquelles les individus qui agissent forment leurs jugements de valeur. Alors que nos économistes vont penser qu'ils peuvent faire abstraction du cadre juridique et d'autre part, vont raisonner en termes de résultats des actions.
1: Oui, c'est peut-être un petit peu moins d'actualité, c'est plus, plus général et moins d'actualité. En fait, cette émission a été en réaction à un certain nombre de, de déclarations observées récemment, qui, euh, qui donnent l'impression qu'on a vraiment des, des économistes qui, qui risquent de perdre leur temps, qui le perdent effectivement, parce qu'ils... Ils rejette la, abandonne la proie pour l'ombre, la proie de la vérité pour l'ombre de la, des de apparences de la science que donne le, le pseudo-expérimentalisme et la réflexion sur les chiffres. Et ces trois économistes, c'est Georges Selgi, qui lui connaît très bien euh, l'approche autrichienne, que je considérais, moi, comme un, un maître de l'approche autrichienne jusqu'au moment où j'ai vu un reniement exprès de sa part sur, euh, sur Internet. Euh, euh, en disant
0: cela, François Guillaume, vous faites allusion à, en particulier, à un livre que vous avez traduit de sa plume, à savoir « La banque libre ». La théorie de la banquette, oui,
1: c'est le meilleur économiste monétaire que je connaisse, euh, au moins aux États-Unis. Et euh, je, je n'en suis que plus euh,
0: déçu, Marie, Marie. déçu
1: de le voir non seulement renier l'approche autrichienne, mais ne l'avoir pas réellement appliqué dans un récent débat euh, contre un keynésien de bas de bas étage, qui s'appelle Skidelsky, qu'en plus, on a uh, honteusement à alors que euh, je l'ai vu euh, euh, répéter l'erreur la, la, la plus grossière du case, qui est de confondre l'épargne avec la thésaurisation. C'est-à-dire de croire que lorsque vous épargnez, vous vous, vous sortez euh, de, de, de l'argent du circuit de la dépense, alors que dans la plupart des cas, cet argent il va être mis à la disposition des investisseurs. Donc, euh, le, ce, cet individu de bas étage, au lieu de lui rentrer dedans en, dé, en démontrant les absurdités de l'approche la, la, keynésienne, il, 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 a, il est entré dans des considérations, euh, certes euh, intéressantes et pertinentes, sur l'histoire de la crise de 1929, mais euh, sans, 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 fric, sans tordre le coup l'approche keynésienne alors un autre une autre un autre épisode qui m'a été récemment rappelé parce que j'ai cru comprendre qu'on avait de nouveau fait appel à ses services pour euh, raisonner sur le, sur les chemins de fer sur les de chemins de fer un certain Rémi Crudom dont j'avais eu l'occasion de constater qu'il euh, qu'il raisonnait sans tenir compte de, de la théorie de la valeur telle qu'on la connaît depuis 1871 c'est-à-dire qu'il raisonnait en termes de coûts et d'avantages à propos de, de, de la taxe carbone, euh, alors que, bien évidemment, euh, le raisonnement en termes de coûts et davantage, même si on l'a vu pratiquer par des de soi-disant économistes de Chicago, c'est du, du charlatanisme. d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai eu l'occasion, que j'ai pu euh, définir pour la première fois la notion de charlatanisme ordinaire sur laquelle nous avons fait trois émissions, et qui consiste de la part des économistes, soi-disant tels, à, à méconnaître dans leur raisonnement des faits, des faits avérés, que, que par ailleurs ils reconnaissent expressément. Et cela, apparemment, pour des raisons euh, d'opportunité politique. Et le trois, la troisième euh, troisième épisode qui m'a donné l'idée de faire une émission, c'est de ce rejet de l'approche la, de logique, euh, du moins euh, en, verbalement, verbalement c'est la conférence de Jean-Jacques Rosa qu'il a donnée à, 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 à l'Institut Turgot, je crois que c'était le 30 juin dernier, et où, euh, où il y a eu l'occasion d'échanger quelques mots avec, avec son jeune dame qui lui demandait pourquoi il n'adoptait pas carrément l'approche autrichienne. Et que je que Jean-Jacques Rosa croyait avoir... Euh, que, qui croyait que l'approche, euh, disons, pseudo-expérimentaliste qui, qui est la sienne, avait tiré toutes les, tous les enseignements possibles de l'approche la, de autrichienne, et euh, bien entendu, euh, il paraissait à moi que ce n'était pas le cas. Donc il y a trois euh, y a trois économistes, trois économistes qui, euh, qui, qui s'écartent de, de la norme telle que la, nous pouvons la concevoir, et euh, et bien entendu, euh, tel que pouvons, euh, telle que nous pouvons d'une manière telle que nous pouvons la décrire comme euh, le fait de lâcher la proie pour lui. Alors, euh, le premier, c'est la première euh, occasion d'être déçu, c'est le débat avec Skideski -Ski sur, euh, sur, sur BBC4, hein, qui, que vous pouvez d'ailleurs écouter... Euh, puisqu'il est puisque l'enregistrement est disponible c'est pas c'est pas facile à enregistrer parce qu'il y a pas de, parce qu'il y a un lecteur spécial on dit ça pour les gens qui veulent écouter tranquillement dans leur dans leur coin ou sur leur lecteur MP3 c'est pas si facile que ça à enregistrer mais ce qui m'a déçu dans l'approche de Selgin c'est que il a décrit la la différence entre l'approche de Hayek et l'approche de Keynes comme euh, comme comme euh, un, un supplément de, de, de la part de Hayek. Il n'a pas dit Keynes est un absurdiste, Keynes est un incompétent. Keynes et comme Hayek l'a décrit, un étudiant de deuxième année qui, qui croit qui, qui, qui compte bien s'en tirer par son bagou pour compenser son ignorance de, du sujet parce que c'est exactement ça qui était Ken, c'était un étudiant de deuxième année, qui était un génie des comme disait le professeur de rizem et, euh, et qui se qui est sur son balou pour trouver n'importe quoi et son frère, euh, et qui avait toute une suite, une, une suite d'admirateurs et
0: d'admiratrices,
1: qui ne euh, se rendaient pas compte que c'était un escroc. Et... Donc, ce qu'a ce ce qu expliqué cette junior de son débat, c'est que ce qui expliquait la crise par, un, par une surémission sur, une sur de monnaie, par un excès d'endettement de, euh, correspondant de la part des entreprises, qui, euh, comme euh, nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, euh, donne l'impression d'une richesse plus importante qu'il n'y en a en réalité, fait, fait, varier, fait, fait varier les prix. Et notamment le système de prix relatif d'une manière qui ne peut pas durer et qui par conséquent trompe les investisseurs sur la sur la rentabilité euh, de certains investissements et que par, par conséquent ce que disait fondamentalement c'est que, euh, ce que ce que disait fondamentalement Selgin plutôt c'est que Hayek expliquait la crise comme, euh, comme une gueule de bois évidemment gueule de bois après un, un excès de, de boisson et que quinze arrivait après, avec ces palliatifs euh, du genre, il faut il faut, il faut de nouveau boire, pour, euh, <rire> il faut de nouveau se remettre à boire pour, être, pour, pour échapper aux, aux séquelles de, de la de antérieure, ou il faut prendre une aspirine. En fait, ce que ce que Selgin s'est euh, refusé à faire, c'est à dire le, la prophylaxie est une approche absurde et, 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 et le fait d'un incompétent et par ailleurs euh, je, je suis allé voir récemment sur, sur, sur Wikipédia euh, la page consacrée à l'approche autrichienne de la culture elle est écrite par ses ennemis et on est vraiment frappé par l'ignorance de ses ennemis du genre Srapha du genre, euh, du genre même X, X qui est quand même revenu à, à de meilleurs sentiments à la fin de son
0: existence. Il a été fluctuant, X. Et... Oui, mais il, parlait, il
1: parlait pas de, de Robin. Parce ouais. que s'ils avaient parlé de Robin, c'est ces escrocs qui ont écrit cette page. Donc ils ont dû euh, probablement éliminer tout ce qui n'était pas leur, leur opinion. Car sur euh, Wikipédia, vous savez que c'est celui qui a la plus grosse bande, la plus systématique, organisée, la plus résolue à empêcher euh, la, de, 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 de la publication de, de, des arguments inverses, qui qui, réussit à, qui finit par l'emporter donc sur eh bien monsieur monsieur celui qui avait qu'avait cité euh, Alain wolf volée Sperger qui réussissait à passer à côté de tout ce qu'il y avait à,
0: à comprendre bon non le nom ne me le...
1: donc le je, je cite la, la Wikipédia pour signaler euh, l'extraordinaire incompréhension de l'approche euh, autrichienne et surtout l'incapacité, euh, de l'ignorance des gens qui prétendent la critiquer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que c'est une approche qui est était, qui était l'approche de la... De, l'explication de la crise par la, la surémission monnaie, c'est une explication qui date du 19 XIXe siècle et qui est partagée par tous les économistes français jusqu'à ce que la, la, la Troisième République fasse en sorte que l'enseignement de l'économie soit assuré par des incompétents et qui, euh, qui a été repris euh, par, par des gens comme Kassel euh, en Suède et sur les et, et, en Autriche, comme la continuation d'une théorie euh, bien établie, appliquée évidemment au changement institutionnel en matière monétaire, et, et notamment euh, à l'apparition de la Banque centrale aux États-Unis, de, de telle sorte qu'il n'y a absolument rien qui soit extravagant qui soit hétérodoxe, comme, comme le disent ces détracteurs dans l'approche autrichienne. L'approche autrichienne, c'était euh, l'état de la science économique lorsque Keynes est arrivé. Keynes est arrivé avec quoi Avec une incapacité à comprendre que c'est l'épargne qui paie les salaires, croyant au contraire que l'épargne, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, était, un, était un retrait euh, du circuit de la dépense. Absurde. ce qui est un retrait dans le circuit de la dépense, c'est pas l'épargne, mais la thésaurisation, on n'est même pas obligé d'épargner pour thésauriser, il, il suffit de vendre des titres financiers et de, et de garder des billets de banque dans, dans son portefeuille à la place. Donc c est, c est, il n'y a même pas de relation nécessaire entre l'épargne et la thésaurisation, sauf évidemment que l'argent que la monnaie thésaurisée fait partie de l'épargne, fait partie de, 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 la, de la richesse épargnée. Mais c'est tout. Par ailleurs, euh, l'absurdisme mais méconnaît que, que c'est ce, l'offre et la demande de monnaie qui détermine la dépense. Que ça n'a rien à voir euh, ni avec le, ni avec le, les dépenses de l'État, mais avec les esprits animaux euh, qu'il qu prêtait aux investisseurs. Et, et cette évidence rationnelle comme quoi euh, c'est l'offre réellement de qui détermine la dépense, il a fallu euh, malheureusement euh, des décennies pour qu'on finisse par, par, par accepter, et uniquement parce qu'en en appliquant la fausse méthodologie pseudo-expérimentaliste qui était la sienne, eh bien on a, euh, on a constaté à partir des statistiques, de, de tout simplement s'interroger sur le, sur, sur le sens des mots et les, et, et les conséquences de, du, 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 du sens de ces mots, on a constaté que c'était bien la, la monnaie qui déterminait la, la, la dépense, et que suivant, les, suivant ce que les, les gens prévoyaient comme variation de prix du fait de, de, de l'offre et de la demande de monnaie, c'était soit l'activité royale, soit les prix qui, euh, qui augmentaient et diminuaient en réponse aux, aux variations de, de nature monétaire. Bon, et tout ça on a parlé à propos du monétarisme puisque c'est ce que le monétarisme a établi mais ce que le monétarisme a établi il l'a établi par les faux par les faux procédés du pseudo-expérimentalisme introduit parce que par les keynésiens, par les keynésiens s'ils ont réussi à durer aussi longtemps c'est parce que euh, c'est justement parce qu'ils avaient avec leurs absurdités euh, apporté un moyen de de couvrir ces absurdités, de les faire passer pour scientifiques. Comment est-ce qu'on fait passer des absurdités pour scientifiques Eh bien, en se, en se camouflant derrière un rideau de fumée, derrière des abracadabras euh, statistiques, voire mathématico-statistiques. Prouver statistiquement que 2005, c'est l'essence du kinesiéisme, et euh, vous pouvez gloser à l'infini sur ces statistiques, euh, Étant donné que, premièrement, la question de savoir combien font deux et deux ne relève pas de l'observation statistique, et deuxièmement, on peut, on peut toujours demeurer euh, on n'est jamais obligé de se mettre d'accord sur l'interprétation des statistiques en question. Donc C'est comme ça que le keynésianisme a survécu, parce, parce qu'il s'est camouflé derrière ça euh, derrière le pseudo expérimentalisme l'emploi de statistiques qui empêche euh, d'aboutir à des conclusions définitives, qui, et qui, dé, qui détourne l'attention la, du raisonnement logique, qui démontre euh, que le, le keynésianisme est à C'est comme ça qu'on a, euh, qu a, a encore récemment calculé les prétendus multiplicateurs de, de la dépense publique, euh, pour constater d'ailleurs qu'il n'existait pas que la Petite keynésienne, euh, ne marchait pas parce qu'elle n'a jamais marché. Mais est-ce que est-ce que si on est qu'on n'aurait pas épargné des, des gaspillages monstrueux à l'ensemble de l'humanité en général et aux États-Unis en particulier si on, avait, si on avait repris la démonstration par, par l'absurde de Hazlit, montrant que le, que le que les prétendus multiplicateurs keynésiens n'étaient que de grossières violations des lois élémentaires de l'arithmétique. Ce sont des grossières violations des lois élémentaires de l'arithmétique. Si vous essayez de prouver statistiquement que les, que les, que les multiplicateurs keynésiens ne sont pas ce qu'en attendent les promoteurs, les promoteurs des politiques keynésiennes, vous, ils, ils peuvent toujours se garder à l'esprit à l'esprit, se, se satisfaire de l'illusion, que si ça n'a pas marché cette fois-ci, ça pourra marcher la fois prochaine. Si vous démontrez que le, que le multiplicateur keynésien est une erreur euh, arithmétique grossière, et si vous, et si vous diffusez euh, cette connaissance-là, eh bien, vous avez plus de chances de tordre le coup à l'approche la, proche. Euh, proche kinésienne, charlatanisme dit. Donc, le, le, ce, que ce, que reproche, ce que je reproche à Jean Selgin dans ce débat, c'est de n'être pas euh, allé à la jugulaire de, de l'adversaire pour l'égorger et le, et le tuer définitivement, mais au contraire, chercher à introduire l'idée comme quoi un proche kinésienne de, de, de Hayek avait quelque chose à apporter par rapport à la macroéconomie keynésienne. C'est, euh, c est, c est, ça s'appelle lâcher la euh, Alors, euh, une autre chose, que, euh, en ce qui concerne le, 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 la, la polémique de, euh, de George Chagin avec les Rothbardiens sur la réserve à 100%, on a fait une émission qui s'intitulait, euh, sur une erreur incompréhensible de Novel Abbad, c'est-à-dire que nous lui donnons entièrement raison à jean cédine et entièrement tort à Noël Abbad et à tous ceux qui le suivent. La réserve à 100%, l'interdiction pour les banques de, faire, de ne pas fabriquer des, des instruments financiers qui servent de monnaie, n'a aucune justification ni en, en philosophie politique ni en théorie économique, ni en... en... D'ailleurs, les, les, les gens qui suivent Rothbard dans cette erreur sont obligés de falsifier l'histoire de l'État, ils sont obligés de falsifier l'interprétation juridique des contrats en question, et, et, ils, sont obligés, et ils ne s'interrogent pas suffisamment sur les conditions de l'ajustement de l'État pour pouvoir affirmer que les elle ne l'est pas. Le problème, c'est que Georges Céline on vient à dire qu'il qu est plus agréable de discuter avec les keynésiens qu'avec les rothbardiens. Or, s'il est plus agréable de discuter avec les keynésiens qu'avec les rothbardiens, c'est parce qu'il n'a pas voulu dire aux keynésiens qu'ils étaient des absurdistes. Il n'a pas voulu tordre le cou aux keynésianistes. Il n'a pas voulu euh, décrire le keynésianisme par son essence, qui est de prétendre prouver statistiquement de, de simple. Donc, il y a, une, y a une, une, certaine complaisance à l'égard du conformisme ambiant, qui, euh, qui n'est pas, qui n'est pas plaisante. Et par ailleurs, l'argument, l'argument qu'il a utilisé qu qu pour renier l'approche autrichienne, c'est le, 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 le mauvais argument habituel, c'est-à-dire qu'il consiste à dire qu'on ne peut pas travailler si on s'en si tient aux, aux exigences de l'approche la, de autrichienne. C'est-à-dire que si on travaille, comme si on travaille comme si on avait sans arrêt à l'autre vision, en regardant par-dessus par votre épaule, eh bien, on pourra rien faire. Alors. Quand on lit euh, Georges Selgin, on découvre effectivement quelques petites concessions de charlatanisme ordinaire quand il utilise des, des, des variables qui n'ont pas de sens en théorie de la valeur. Par exemple, la production, la production nationale, ça n'existe pas. Ça n'a pas de fondement en théorie de la valeur. Parce que ça implique d'additionner des, 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 des carottes et des, 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 des grandes serviettes euh, qui ne sont pas commensurables. Donc, le, de ce point de vue-là, il est obligé vous voyez ces expressions qui n'ont pas de sens pour participer au débat, participer au débat entre macroéconomistes qui, malheureusement... Euh, se fait en large dans une large mesure dans les termes de ces de, de ces prétendues grandeurs statistiques qui n'ont pas de sens en théorie on utilise des concepts qui n'ont pas de sens comme le niveau général des prix on utilise des concepts qui n'ont pas de sens comme le niveau de comme, comme la, la production nationale ou la production ou le produit intérieur on utilise des concepts qui n'ont pas de justification comme d'utiliser ces, ces statistiques de produits intérieurs, comme mesure de la dépense. Alors que, comme l'a bien montré euh, George Risman, la, la dépense est une dépense brute, c'est pas, pas le produit net, c'est le produit brut. C'est-à-dire que les, les dépenses qui se font dans la, la structure de production entre les entreprises font partie de la dépense. Euh, C'est vrai que lorsque vous achetez euh, des matières premières pour les transformer en produits finis, vous allez être obligé de déduire euh, la, de la valeur du produit fini, de la valeur des, des matières premières pour, euh, pour calculer votre contribution productive, pour estimer votre contribution productive. Mais pour ce qui est de la dépense, vous avez bien dépensé pour acheter les matières premières ce que vous avez dépensé. C'est, n'est pas seulement votre chiffre d'affaires si c'est partie de la dépense totale, c'est aussi ce, ce que vous avez, tout ce que vous avez payé pour les matières premières en question. Et c'est ce qui conduisait à juste tri pour le à, à, à rappeler que, que étant donné ces, ces, ces échanges entre les entreprises, là, eh bien, la, la consommation n'est pas euh, ne représente pas les trois quarts de la dépense, mais, mais, mais c'est bien au contraire les, 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 mais, mais bien au contraire, un quart seulement de la dépense totale. Et les. Les, les, les grandeurs macroéconomiques dont le, le débat se sert. Euh, ne rendent pas compte, ne tiennent pas compte de cette réalité parce que ce, parce que les participants en débat ne me connaissent pas. J'ai moi-même quand j'étais payé pour euh, étudier la conjoncture, j'étais moi-même confronté à, ce, à cette difficulté. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les données disponibles pour raisonner euh, sur la conjoncture dans les termes autrichiens. Il n'y avait pas encore Internet et, et ce qui intéressait ce qui intéressait les, les donneurs d'ordre, c'était qu'on leur parle dans les termes dont, dont, dont ils avaient l'habitude. Alors ça c'est vrai, c'est-à-dire si, si on veut participer au débat avec des, des, des économistes ignorants et, et, et se faire payer à étudier la conjoncture, on est obligé voyez ces termes qui n'ont pas de sens, mais le, déjà, le péché contre l'esprit consiste à renier la connaissance que l'on a du fait que ces termes n'ont pas de sens. Alors, ce reniement, il est désormais exprès chez George chez Sengine, malheureusement, on n'en voit pas les conséquences dans ses écrits, on ne voit pas encore les conséquences dans la qualité de son analyse théorique, mais on peut craindre un jour de devoir s'y attendre.
0: Et on peut regretter ce reniement car la situation de la théorie macroéconomique aujourd'hui n'est pas florissante. Il faut considérer qu'il y a tant du côté monétariste que du côté keynésien des efforts pour, disons, rénover le cadre théorique, si on peut s'exprimer ainsi. C'est ainsi qu'aujourd'hui on va parler du nouveau keynésianisme et du nouveau monétarisme, ce terme nouveau faisant référence à des variables supplémentaires qui ont été introduites pour faire en sorte que les prévisions données par les modèles économétriques soient moins éloignées de ce qui se réalise. Ouais, C'est comme les réchauffistes qui <rire>
1: constatent que la température de l'atmosphère ne se réchauffe pas. Mais ils essaient d'ajouter des épicycles à leur modèle pré-galiléen, pré-copernicien, je veux dire, le modèle galiléen, et ils croient, que ça, ils croient que ça va marcher. En réalité, en matière de Climatique, premièrement celui-ci s'est arrêté, deuxièmement <rire> il était guidé, et il était exclusivement déterminé par le sol. Donc, non, et je voudrais, je voudrais terminer sur, sur les faux concepts de la maître parce qu'il y a un autre fait, donc je veux dire il faut tenir compte, qui est pendant de la, la sous-estimation de la dépense par, euh, par l'utilisation d'une statistique inappropriée. Il y a une autre statistique inappropriée qui, qui surestime la production, c'est celle qui que consiste à inclure les dépenses des hommes de l'État dans la production. Or, il y a deux bonnes raisons pour ne pas le faire, pour ne jamais le faire, c'était par exemple que la production aux États-Unis a formidablement régressé euh, du fait de l'usurpation criminelle du soi-disant Obama euh, de la Maison-Blanche, parce que la production privée en est aujourd'hui en 1998, c'est le fait que premièrement on n'a aucune bonne raison de, de destiner les dépenses de l'État euh, au prix des de euh, de de sommes d'argent qu'elles ont volées aux contribuables, ça, c'est l'argument de Rothbard. Rothbard dit, on n'a aucune preuve du fait que ça va être quoi que ce soit, puisque, puisque ce n'est pas volontairement que les gens donnent leur argent. Ils y sont contraints et forcés. On peut éventuellement trouver quelques... Que, que les gens acceptent de subir un certain nombre de coûts volontairement pour recevoir des services supposés des hommes de l'État, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que les hommes de l'État leur votent, soi-disant méchants. Alors, ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est Bittur-Camembert. Ayant démontré que la, que, la, que la redistribution politique détruit en tendant l'équivalent de ce qu'elle vole, nous sommes obligés d'affirmer que la mesure de ce que les hommes de d'argent que les hommes de l'État volent aux contribuables, sont la mesure de la richesse. Qu'ils détruisent. Et, et par conséquent, il faut bel et bien retrancher de la, de la, de, de, de ces statistiques de, de production qui, euh, qui additionnent euh, les grandes serviettes et les, et les carottes. Il faut, si, si on veut qu'elles si, si, on veut qu'elle représentent un petit peu moins n'importe quoi que ce qu'elles, euh, que ce qu'elle représente dans le discours public, il faut absolument retrancher les dépenses étatiques. Et la, la notion de produit intérieur, la notion de produit national n'ont pas de sens. Il faut en retirer les dépenses de l'État. Et lorsque l'État se développe au dépens de l'activité la, de, de réelle, de la production, il faut, il faut considérer que, la, que la, la production a diminué d'autant et pas du tout euh, faire, prendre au sérieux Et les, les, les statistiques qui disent, ah oui, le projet intérieur a augmenté de, oui, de 1,3% l'année dernière, alors que les dépenses étatiques ont augmenté de 25%. C'est passé aux états unis Donc, euh, c'est complètement faux. Ça, 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 ça ne peut conduire qu'à des erreurs massives d'interprétation. De, de, Donc, le troisième argument contre l'approche autrichienne, consiste à dire qu'elle qu serait stérile. Et ça, c'est un, une remarque que j'ai trouvée dans, dans, euh, dans les discussions euh, attachées au, au texte où Georges Cézine renie l'approche autrichienne. Ces gens qui disent que l'approche autrichienne est stérile, premièrement, ne la connaissent pas. Première, euh, Première... Euh, reproche. Deuxièmement, étant donné que l'approche autrichienne n'a été adoptée que par une minorité, il faut savoir ce qui. Euh, quelle est la production euh, des Autrichiens relativement à leur, à leur effectif. Le troisième. Euh, le troisième. Euh, euh, argument. Euh, les, les, les Autrichiens ont passé leur temps à réfuter les sophismes de l'étatisme, en commençant par démontrer que le socialisme était impossible. C'est en 1920 alors que Ludwig von Mises démontre que la planification centrale soviétique est impossible. La plupart des gens ne comprendront pas son argument, et à commencer par Hayek. Hayek va employer pour démontrer la même chose des, un, un argumentaire qui est compliqué. Qui, en grande partie différent, même si s'il même si, 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 si lui est lié par des, par des relations nécessaires. Euh, Mises avait démontré qu'on ne pouvait pas planifier, parce que l'absence de droit de propriété ne permettait pas pas concrètement de, 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 de définir des prix. Et Nous, nous allons ajouter que l'absence de droit de propriété ne permet même pas de définir des jugements de valeur. Mais... Euh, Bonne se contentait de dire que l'absence la de droits de propriété sur, la, sur les biens de production ne permettait pas de définir des prix, et, alors que la planification avait absolument besoin de ces prix pour savoir quelle était la rareté relative des produits. Et, et quand on veut faire, on ne peut absolument pas réduire une, une, une question économique à une question de, de technique de production si, si, si l'or est plus, est plus cher que l'argent il est effectivement plus cher que l'argent et si l'un et l'autre prendre les mêmes services on mm -hmm. va économiser l'or davantage que l'argent et si on si ne sait absolument pas si l'or est plus rare, ou, ou moins rare que l'argent ce qui peut très bien arriver je n'ai jamais intéressé à ces marchés-là et eh bien... Euh, eh bien, vous allez gaspiller l'or qui, qui, qui coûte plus cher à, en termes d'efforts humains à, à fabriquer. Donc là, l'idée qui était celle des, des planificateurs, qui était celle d'une définition de l'efficacité productive, en, en termes purement techniques, sont. Euh, sans, sans tenir compte des droits de propriété, et je dirais même, euh, par définition du socialisme, après avoir aboli euh, les droits de propriété, c'est une, une approche qui ne tient aucun compte de la nécessité absolue de la propriété pour faire quel raisonnement économique que ce soit. Non, 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 on en a déjà parlé, on n'en parlera jamais assez, puisque euh, la plupart des sophismes étatiques rapport de une négation des droits de propriété à partir de, de théories qui, en général, quand elles sont euh, formulées de façon complète, sont bien obligées de reconnaître leur existence au départ. Mais cette, euh, cette, euh, cette réfutation-là que la plupart des gens n'ont pas comprise, c'est le prototype de de, de l'incompréhension qui va conduire à dire que l'approche la chrétienne est stérile, essentiellement parce qu'elle démontre le caractère purement destructeur de l'intervention de l'État. Alors, bien entendu, euh, euh, <rire> cette, euh, ce, ce caractère négatif de l'approche la, autrichienne, on va le lui reprocher d'autant plus que 90% des économistes sont payés euh, par les hommes de l'État avec l'argent qu'ils ont volé aux contribuables. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que l'impopularité la, 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 de l'approche autrichienne, elle, elle tient au, au fait que les, euh, que les, les gens qui ne l'aiment pas sont des parasites socio-institutionnels qui comprennent bien que c'est à leur matériel que s'en prend l'approche la, autrichienne. Ils voient dans les autrichiens, et il y a juste des gens qui veulent les mettre au chômage. Et euh, de pas, de pas aller plus loin. Il y a, mais il y, a une, il y a quand même une critique plus, plus fondamentale, qui, qui est la critique du pseudo-expérimentalisme. Euh, quand on a démontré euh, Bitur et quand on a expliqué pourquoi euh, Bitur Camembert était difficile à comprendre euh, en tant que qu théorie autrichienne, et, et, et pourquoi les autres n'avaient pas découvert
0: auparavant
1: on a parlé de Taloch, pourquoi est-ce que Taloch, qui a inventé l'approche la, 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 en termes de, de pseudo-investissement n'a pas découvert l'égalité entre ce que les hommes de l'État volent et ce que les hommes de l'État volent il l'a pas découvert d'abord parce qu'il était incapable de, de, de distinguer clairement la production de la destruction incluant la recherche d'une position dominante euh, parmi, les, parmi les formes de gaspillage, sur un marché libre, n'a absolument aucun sens. Il ne pouvait accroître, ou atteindre une position dominante en offrant de meilleurs services que les autres. C'est tout sauf une destruction, c'est tout sauf un gaspillage. Mais surtout parce qu'il raisonnait en pseudo-expérimentalisme. Il s'était mis dans la tête que, que, que pour... Euh, pour connaître les rapports entre la, le pseudo-investissement pseudo et dans le, dans la recherche des rentes, ce que les théoriciens de la... des de, choix publics appellent faussement la recherche des rentes et le, et le gaspillage, il fallait faire des études statistiques, que tout cela dépendrait de la les assicités de l'offre, évidemment, des prix et autres euh, considérations. Puis, donc c'est parce qu'il s'était mis dans la tête une fausse approche de la recherche, une fausse approche pseudo-expérimentaliste de la recherche, que Tolok n'a pas découvert l'égalité de l'utileur. n'a pas compris que si pour tout, tout pseudo-investissement dans l'action la, politique, que pour tout enjeu de l'action politique, il faut pseudo investir à la hauteur de l'enjeu, de euh, ça doit conduire à ce que la, la redistribution politique détruise une richesse égale à celle qu'elle vole, s'il ne l'a pas compris, c'est parce qu'il n'était pas autrichien. Par ailleurs, quand on lit les auteurs euh, de, de Chicago, qui sont également pseudo-expérimentalistes, on passe son temps à se dire, ben, ceci a cela pour conséquence pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas pourquoi est-ce qu'il ne déduit pas ce, 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 cette, cette conclusion qui est absolument évidente de ce qu'il vient de dire et pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas que ce qu'il vient de dire présuppose telle et telle affirmation tel tel principe qui sont tout aussi intéressants que ce qu'il vient de dire pourquoi est-ce qu'en amont et en aval il est incapable de développer sa théorie la réponse est il est complètement bridé par l'idée par qu'il va lui falloir faire un test statistique à la fin. Il est complètement bridé par la, par le, par le, par la, la, la contrainte complètement qui, qui, que le pseudo-expérimentalisme lui, euh, lui impose. Il est complètement bridé par la. Euh, par le manque d'habitude, par le manque d'investissement dans le raisonnement logique, que, ce, que cette obsession de, 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 la, de la confirmation expérimentale lui aura, lui aura, lui aura conféré, et, et plus encore, comme la, comme, la, comme la théorie économique vraie est faite de propositions qui sont vraies par définition, Bien, pour pour avoir une théorie qui, qui puisse se prêter aux tests statistiques, l'économiste pseudo-expérimentaliste va être obligé de falsifier la théorie. Il va être obligé de la, de la, de la formuler dans des termes qui sont faux, pour qu'on puisse imaginer qu'elle qu qu soit fausse. En d'autres termes, il va faire systématiquement de la mauvaise théorie. Il va la faire moins vite que s'il raisonnait la purement terminologique, s'ils se sentaient libres d'examiner euh, même même euh, dans, un premier, dans un premier temps, tout ce qu'on peut savoir a priori, s'ils se, se sentaient libres d'examiner logiquement tout ce qu'on peut savoir a priori, eh bien euh, ils découvriraient euh, non seulement beaucoup plus de choses, mais il découvrirait aussi peut être qu'il n'a pas besoin de faire son, son test statistique. Donc, le, il est faux de dire que l'approche autrichienne serait stérile, même si elle est essentiellement euh, réfutation de, de théories à la mode, qui sont des théories à la mode, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'elles soient à la mode, pour, pour, pour pouvoir voler les autres. Alors, euh, il y a une autre euh, deuxième, deuxième personnage, qui m'a donné l'idée de faire cette émission sur le grand polon, c'est le dénommé Rémi Prudov, qui est un, un professeur d'économie à la retraite, qui a travaillé à l'OCDE, et qui avait fait sur la taxe carbone une analyse en termes de coûts et d'avantage. On reprochait notamment d'être régressif du point de vue social, euh, sans tenir compte le moins du monde, des formes de, de, de charlatanisme ordinaire telles que nous les avons euh, euh, énumérées, sans tenir en aucune manière compte de l'incidence de fiscale de la protection effective, euh, soit dit en passant. Euh, mais le, son approche, la raison pour laquelle son approche m'a donné l'occasion d'inventer la notion de charlatanisme ordinaire, c'est qu'il passait son à raisonner sur les coûts et sur les avantages, comme si ces coûts et ces avantages n'étaient pas des coûts et des avantages, ne, ne, ne devaient pas nécessairement être des coûts et des avantages pour des individus concrets et singuliers. Son, son analyse aurait eu un sens, euh, hypothétiquement, si, euh, si la France était gouvernée par un roi, propriétaire non seulement de, de, tout, de tout ce que possèdent ses sujets, mais de ses sujets eux-mêmes. C'est uniquement dans ce sens hypothétique-là qu'une analyse en termes de coûts et, et avantages pourrait avoir un sens. Autrement, que vous voliez les uns pour donner le butin aux autres, et ça, 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 ça a des conséquences qui sont incommensurables. Vous ne pouvez pas comparer les jugements de valeur des uns et les jugements de valeur des autres. C'est quelque chose que, qu'on qu sait depuis 1860, depuis la, que la théorie de la valeur a été complétée par Meyer, Tchernos et Valras. C'est quelque chose dont Vilfredo Pareto a tenu compte pour définir son critère de l'efficacité productive. c'est pour ça que je trouve extraordinaire de la part de quelqu'un qui n'est pas un ingénieur, euh, euh, un, un, un mathématicien euh, au départ, qu'il adopte cette approche matérialiste, alors qu'elle est typiquement celle des, des, des ingénieurs qui sont incapables de comprendre la, la différence entre une approche technique et une approche économique. Lorsque vous prétendez raisonner sur le coût et sur les avantages, indépendamment des individus pour lesquels euh, c'est ces coûts et ces avantages existent. Euh, non seulement vous violez euh, les... tout ce qu'on sait de la valeur, mais euh, en réalité vous exterminez la théorie économique. Vous, essayez, vous, vous la réduisez à un problème technique. Or, justement, l'impossibilité de réduire l'économie à, 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 à la technique, c'est ce qu'a démontré l'osbétionalisation en démontrant l'impossibilité du socialisme. Donc, ce charlaténisme ordinaire-là, celui de la technocratie, il est, euh, il est celui du socialisme. Alors, euh, euh, à cette occasion, j'ai eu l'occasion de polémiquer avec des gens qui ne sont pas économistes, et qui ne comprenaient pas, ne comprenaient pas que que, que ce, ce, ce type de, de, de raisonnement n'a aucun sens du point de vue, du point de vue euh, économique et je me suis vu accusé de de fraudeur, de, de fanatisme. Euh, alors je ne sais pas très bien d'où ça peut venir de la part d'un économiste euh, qui est payé pour faire ce genre d'études parce que c'est parce que c'est la condition de l'argent distribue de l'argent volé, qu'on lui distribue pour manger, je comprends la réaction de la part d'un ingénieur qui est censé n'avoir aucune raison de s'écarter de la réunion scientifique, et encore moins de reprocher à un économiste qui lui fait allusion, c'est moins compréhensible. L'explication la plus vraisemblable, malheureusement, c'est que l'ingénieur en question ne comprend pas <rire> le, le, ce, que, ce que nous avons expliqué, c'est-à-dire l'autonomie de l'économie par, la, par rapport à la technique. Mais je ne sais pas si cette... cette... cette, cette hypothèse là n'est pas, pas un peu un peu dis, un peu trop disqualifiante, un petit peu pas pas, pas assez flatteuse mais j'en j'en ai pas j'en ai pas vraiment d'autres. parce que de la part d'un ingénieur je trouve absolument euh, extrême peut-être que je me fais des, des ingénieurs des euh, trop trop élevés mais ce euh, qui vous reproche <rire> de, de, de 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 vous soucier de rigueur scientifique c'est quelque chose à, à, à quoi je n'avais jamais pensé que je n'avais pas imaginé possible, et qui de ce fait en fait, en réalité, élargit la vision Un Seigneur qui est proche, votre souci de rigueur scientifique, c'est... forcément montre qu'on m'en apprend tous les jours. Alors, le... l'inconvénient, si, si vous voulez, de cette, cette approche qui est technocratique, d'ailleurs, je crois que, que Georges Lannes a une citation pour, pour illustrer cette, cette approche technocratique, cette incompréhension de l'autonomie de, de l'économie par rapport à, la, à, la, à aux solutions purement techniques.
0: Il faut que je retrouve ce papier euh, qui nous situe au début du XXe siècle et qui consiste à dire... Je cite « Or, ce que l'on réclame précisément, c'est une science qui envisagerait, du point de vue le plus général et le plus universel, les problèmes strictement économiques, inhérents à la nature même de l'homme et aux conditions permanentes de sa vie terrestre, qui les poserait avec précision et clarté et les résoudrait en principe. Abstraction faite de toute forme politique, et de toute organisation sociale ou juridique particulière. On est
1: précisément dans ce sur quoi Mises insiste comme condition de la formation des prix.
0: Je termine, qui mettrait en évidence les difficultés constantes à vaincre ainsi que les méthodes à employer et les erreurs à fuir pour s'en rendre maître. Guide sûr, parfaitement instruit de l'orientation et des obstacles de la route, Capable de rendre mieux assurée et moins périlleuse la marche de l'humanité vers le progrès. Et on,
1: trouve ça, on trouve ça vraiment chez, chez tous
0: les économistes
1: mathématiciens à la française, chez tous ces dénaturateurs du critère de Pareto. Le critère d'efficacité de, de, de Pareto, c'est une prise en compte, une tentative pour une prise en compte, une prise en compte réussie, puisque. Que ce critère est toujours aussi valide, valide comme Rothbard l'a fait en le réhabilitant, l'a démontré en le réhabilitant. C'est toujours, toujours un critère aussi valide aujourd'hui qu'à l'époque, qui visait à prendre en compte le fait qu'on ne peut pas comparer les utilités entre les personnes. On ne peut pas comparer les jugements de valeur entre les personnes, parce que les jugements de valeur sont des actes de la pensée. Pareto, en dépit de ces tendance pseudo-expérimentaliste déjà affirmée, Luc l'avait compris, parce que lui, il était correctement formé, c'était un admirateur de Bastia, c'était un, ad un admirateur et, et, et un contemporain de, de Gustave de Molinari. Donc Pareto avait parfaitement compris que qu'on ne, ne pouvait absolument pas euh, raisonner sur la valeur, comme si elle était mesurable. Or, que font que font les gens qui se réclament de lui dans la tradition de l'économie mathématique Ils dénaturent complètement son critère, ils il, 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 il rejettent complètement la raison d'être de ce critère et leur conception de l'optimum économique, c'est un optimum économique qui ne ferait aucune référence aux individus. Pour qui, pour qui la richesse, est une richesse Et qui sont ceux qui forment le jugement de la... Ils prétendent définir un optimum économique indépendamment des droits de propriété. Ils prétendent définir un optimum économique indépendamment de, des individus pour qui l'optimum est un optimum. C'est l'inversion la, 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 la plus totale de paradigme.
0: La distribution des richesses en question n'étant jamais que le résultat des actions d'échange qu'ils auront menées et qui leur aura permis de... Conclure des marchés. Non, mais justement, le, le, le,
1: leur idéal, à eux, c'est de définir la production maximum, et puis après, après, on pourra dire, on pourra distribuer cette production. C'est l'inversion de la causalité. Non, c'est l'inversion de la causalité, c'est la dénaturation du concept de paradoxe. C'est c'est l'incompréhension totale de, de la nature de la théorie économique, sa réduction à un problème d'optimisation. Alors, c'est pas, la théorie économique n'est pas un problème d'optimisation. La théorie économique est tout fait pour définir ce qui est une production et, 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 qui, et qui, qui doit nécessairement passer à un moment ou à un autre par, les, par la reconnaissance du fait que la production n'est jamais une production pour quelqu'un. Ce dont, justement, il voudrait se dispenser. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Rémi Prudhomme? Non, on lui reproche son charlatanisme ordinaire, son charlatanisme technocratique. Mais il y a deux aspects euh, qui, qui, qui sont, euh, je dirais, euh, malheureux euh, dans, dans, ce, dans ce type d'approche. Le premier aspect, bien entendu, c'est qu'il cautionne l'approche technocratique. L'approche technocratique dont le pseudo-expérimentalisme, qu'on a, a dit tout à l'heure à propos de Keynes, fournit un alibi indéfini pour, pour perpétuer l'étatiste. Si ça n'a pas marché cette fois-ci, ça pourrait bien marcher une autre fois. Là, jamais jamais euh, la, la constatation euh, empirique de l'échec d'une politique n'est une preuve définitive que, que, le, de, que ce type de politique ne peut pas fonctionner. Ça, peut l'a parfaitement euh, démontré dans un texte qui s'appelle L'alibi. La Libye euh, éternelle du socialisme, quelque chose comme ça. L'autre inconvénient, bien entendu, de, de cette approche technocratique, c'est qu'elle a toutes les apparences de la science. Elle, est, elle paraît même beaucoup plus scientifique que ce que nous disons, parce que ce que nous disons, c'est idéologique, c'est dogmatique, c'est fanatique, c'est extrémiste. Nous disons qu'on ne peut pas raisonner sur la valeur sans tenir compte du fait que les jugements de valeur sont des actes de la pensée individuelle. Alors que lorsque vous fournissez des chiffres, lorsque vous lorsqu donnez des calculs, lorsque vous pouvez des comparaisons et on définit un optimum, voilà qui est scientifique. Donc non seulement on a l'illusion de la rationalité, avec cette approche technocratique mais on a l'illusion d'une rationalité supérieure et, et bien entendu l'inconvénient de pratiquer cette approche technocratique même si elle, elle, elle remplit une niche dans le, dans le je dans, sur le marché des idées si elle, elle peut satisfaire le, le, sur le moment le besoin de, de, de justification scientifique de celui à qui on l'adresse, s'il est du genre à se laisser mal par ce genre d'arguments, l'inconvénient c'est que c'est que l'emploi de cette approche technocratique
0: cautionne
1: l'approche technocratique, qu'elle cautionne l'approche technocratique et qu'à euh, qu la place on ne peut pas dire la vérité. On ne peut pas dire la vérité, à savoir qu'il ne saurait y avoir de normes que fournies par la philosophie morale. Que jamais on ne, on ne peut justifier euh, une, un acte, une, et a fortiori un ensemble d'actes euh, comme une politique, par des arguments euh, tirés de constatations de, de, constatation de faits. Le seul fondement possible d'une justification, de, 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 une justification pour la théorie économique, c'est la philosophie politique. C'est la philosophie politique qui nous dit si une politique est bonne ou si mauvaise, parce que cette politique est soit juste, soit injuste. Et il se trouve, trouve qu'une politique qui est injuste et destructrice, une politique juste, est productive, nécessairement destructrice, nécessairement productive. Et par conséquent, et par conséquent, la première chose que l'approche technocratique euh, vous empêche de comprendre, c'est que, que la justice naturelle, celle que vous pratiquez dans votre vie tous les jours, que vous pratiquez sous peine de vous retrouver en prison à l'hôpital ou à la mort, eh bien, il bien n'y a aucune raison que vous ne l'appliquiez pas pour juger les politiques économiques. Les politiques économiques qui vous volent, elles sont mauvaises par définition. Et les politiques économiques qui ne vous volent pas, elles sont bonnes par définition. Et après, vous pouvez décliner les conséquences factuelles, imaginables, voire constatables, de, 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 ces de ces actes justes ou de ces actes injustes, dans le fait que la production est effectivement détruite ou au contraire facilité mais la source de la norme politique c'est le, le droit c'est la justice naturelle c'est la c'est la, la propriété naturelle et autre, autre inconvénient euh, relatif disons à cette, euh, à, cette, à cette taxe carbone que qu'on peut reprocher à, à une n'avoir pas dit à la place de ce qu'il a dit, c'est tout ce que les économistes peuvent dire du réchauffisme. Alors, les économistes peuvent dire trois choses du réchauffisme. Premièrement, euh, d'après les calculs même des réchauffistes, les politiques en question ne sauraient avoir aucune efficacité, puisque les, les résultats qu'ils en attendent sont bien inférieurs à la marge d'erreur sur leurs prévisions, ce qui veut dire que... que que ces politiques ne peuvent pas être efficaces d'un point de vue statistiquement significatif qu'ils le savent depuis le début qu'ils le savent depuis Kyoto c'est-à-dire depuis 20 ans et que ça les empêche pas de nous faire de nous imposer ces politiques ce qui ce qui nous permet à nous économistes de savoir de science certaine que ce sont des escrocs à partir du moment où ils nous imposent des politiques ruineuses en tâchant parfaitement qu'elles ne sauraient avoir d'effets statistiquement significatifs sur ce qu qu'ils qu prétendent obtenir, nous savons que nous avons à faire à espoirs. Deuxième chose que l'économiste peut savoir et qu'il qu aurait fallu dire à cette occasion, ben c'est que la... Euh, c'est tout ce qu'on peut euh, connaître en tant qu'économiste, habitué à, à la politisation de la, de la science, en tant que praticien d'une science politisée, en tant que, en tant que, que savant, constatant que 90, 95% des collègues euh, pratiquent le charlatanisme ordinaire, c'est des choses qu'ils savent ne pas être scientifiques simplement pour recevoir l'argent volé des ordres de l'État. En tant nous avons, nous avons suffisamment d'expérience et suffisamment de, euh, et suffisamment de, 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 de capacité d'analyse politique pour dire que le réchauffiste est un, est un mensonge organisé étant donné les, euh, les sommes monstrueuses distribuées à ceux qui mentent pour dire le contraire de la vérité. Les gens savent très bien que s'ils disent qu'il n'y a aucun réchauffement climatique d'origine humaine, on leur donnera plus d'argent volé. Et que ce sont des dizaines de milliards d'argent volé qu'on distribue aux menteurs réchauffés. En tant qu'économiste habitué à une science politisée, habitué au charlatanisme ordinaire, des gens qui montent pour pouvoir, pour manger, nous avons la possibilité de le dire en tant que savant non seulement en tant qu'analyste politique mais en tant que, en tant que, que, que praticien et expérimenté d'une science politisée enfin la troisième chose comment dire, qu'il qu fallait dire en tant qu'économiste parce que ça fait partie de notre compétence c'est que le fait que nous ne savons rien de la physique de l'atmosphère de l'effet de serre est un immense avantage par rapport à ceux qui prennent au sérieux les modèles de simulation, parce que ça nous oblige, ça nous empêche complètement, si nous voulons estimer les effets de, de la, du gaz carbonique sur la température, ça nous empêche complètement d'entrer dans les raisonnements théoriques de, 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 de ces modèles de simulation, ça, et ça nous oblige à nous rabattre sur ce, mais sur la seule chose qui soit effectivement scientifique, c'est-à-dire l'observation des données du passé. Au lieu d'utiliser les modèles de simulation dont nous ne pouvons pas nous servir du fait de notre ignorance, nous sommes obligés d'observer la réalité. Ce que ne font jamais les réchauffistes et ce dont les réchauffistes font tout pour qu'on ne le fasse jamais. Et qu'est-ce qu'on observe dans la réalité Aucune corrélation entre la, entre la, aucun effet. De la, de, de la concentration en gaz carbonique sur la température. Jamais. C'est-à-dire qu'en tant qu'économiste, que, qu étant capable d'interpréter les données statistiques, nous pouvons savoir que le réchauffisme, point de vue scientifique, est un mensonge. Sans parler, évidemment, du fait que la plupart des. Dans La plupart des histoires de l'histoire de, 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 histoire de, de la Terre, euh, aussi bien la température que la concentration en gaz carbonique ont été beaucoup plus élevées que par le passé, et ont été beaucoup plus élevées par le passé, de sorte que, que, les, que les grandeurs observées aujourd'hui ont, ont, ont été atteintes pendant, pendant des millions, voire des milliards d'années auparavant, sont que la Terre s'enflamme s'enflamme. Hors de tout contrôle. les catastrophes dont on nous menace, si, si elles pouvaient seulement se produire, elles seraient produites depuis, euh, depuis des temps euh, immémoriaux. Donc nous avons effectivement affaire à des risques Et c'est ce que ne dit pas, ce que ne, pas, ce, ne disait pas cette critique de la taxe carbone, alors qu'il leur. Que c'était le devoir les de faire. Donc quand vous pratiquez l'approche technocratique pour discuter d'une politique, vous ne dites pas ce qu'il faudrait dire à la place, qui effectivement ne s'adresse pas à la même clientèle, euh, euh, au sens de, de la rhétorique décrite par, euh, par Bertrand Le même, monsieur, mais qui du point de vue scientifique, sont vrais et qui, et qui peuvent être aussi convaincants. Enfin, il y a une, euh, le troisième personnage.
0: Alors, avant d'arriver à ce troisième personnage, je voudrais souligner que aujourd'hui, à défaut de parler de l'analyse coût-avantage qui situait traditionnellement l'analyse dans un contexte de certitude, on parlera davantage de la de l'analyse rentabilité-risque, qui n'a comme différence avec l'analyse coût-avantage que la prise en considération de l'incertitude et une opération arithmétique euh, visant à soustraire euh, les coûts des avantages, ce qui sera dénommé rentabilité.
1: Non, de ce point de vue il faut, il faut une chose que je n'ai pas dite, mais qu'il faut absolument dire parce que c'est une discipline à laquelle je m'astreins sans arrêt, y compris dans mes traductions, parce que je ne suis pas fidèle à l'original, quand je m'adresse à cette discipline, c'est que lorsque vous volez les gens, ce n'est pas un coût, c'est une charge, C'est pas du tout un coût, parce que le coût, c'est quelque chose que vous choisissez, et que de ce fait, l'idée d'analyser une politique de redistribution en termes de coûts et d'avantages est, 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 est est entachée d'un sophisme supplémentaire justement parce qu'elle appelle coup ce qui n'en est pas. Le Bien coup n'est jamais qu'un coup d'opportunité. C'est la valeur de ce à quoi vous renoncez au moment de faire un choix. Si vous n'avez si pas de choix à faire parce que les hommes de l'État vous ont volé le droit de choisir, vous ne subissez pas un coup, vous subissez une charge. C est, c est, on pourrait appeler une calamité comme, comme le fait Michel de Bastard. Ça n'est pas un coup. Et c'est justement appelé, on appelle ça un coup que parce qu'on a décidé de violer les, comptes, les, les présupposés logiques qui, permettraient un, qui permettent à un coup d'être un coup. On en a d'ailleurs parlé à propos de la, de la prétendue comptabilité nationale mmh. quand on a expliqué que ça n'était pas une comptabilité. Alors, j'en viens à, à, à mon exposé de Jean-Jacques Rosa, qui nous a expliqué pourquoi il fallait sortir de l'euro et qui nous a donné une, 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 une explication des conditions dans lesquelles on pourrait sortir de l'euro sans trop de casse, ce qui implique des hypothèses pas forcément très vraisemblables. Il suffit que l'euro se casse sa figure, et à ce moment-là on pourra en sortir. Malheureusement, on n'est pas maître des marchés et des chances. <rire> Donc c est, c est, c est, cette hypothèse est peut-être logiquement la, la meilleure possible, pour que nous ayons, nous, notre, notre idée totalement différente sur la manière de sortir de l'euro. parce que nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut permettre la circulation de monnaie parallèle, émises librement et convertible dans ce que l'on voudra, le marché a, a, dans le passé, avait choisi l'or, et à partir du moment où l'euro le, aurait été marginalisé en est-ce change, eh bien, euh, il n'y aurait plus de problème de l'euro. Mais alors, Jean-Jacques Rodin dit qu'il faut sortir de l'euro et rétablir le franc. Sur euh, quoi, euh, euh, on n'est pas d'accord avec lui. Mais euh, ce qui m'intéresse ce à cette occasion, c'est euh, bon, le dialogue que vous avez eu euh, qu'il a eu avec Georges euh, avec, Solène, euh, en disant. Mais, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et, 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 et adopter l'approche autrichienne C'est tout le contraire d'un autrichien, c'est un, un pseudo-expérimentaliste caricatural un pseudo-expérimentaliste, dans son pseudo-expérimentalisme, demeure fermement euh, de, de, depuis, euh, depuis 35 ans. En tout cas, depuis que j'ai été chez lui, à l'époque je croyais au pseudo-expérimentalisme, j'ai beaucoup changé. Lui, pas du tout Et pour conséquence d'ailleurs Je suis très mal à l'aise quand je lis son blog Parce qu'il parle de toutes sortes de, de, de chiffres macroéconomiques Que je ne crois pas De relations théoriques Que je sais, que je sais vaguement être fausses Avec la mauvaise conscience De ne pas connaître ces chiffres Et la La ferme impression Malgré et ces chiffres, de toute façon, ne valent pas la peine d'être reconnus. Mais, je dirais euh, ce qui m'a frappé, ceci -là, il a à la, à la question que lui posait je, euh, je, là, il a répondu que l'approche officielle, finalement, la, la, euh, la théorie économique générale qu'il qu professait euh, pratiquer, euh, en avait tiré tout ce qu'on pouvait en tirer. Et, c'est cette idée-là que, euh, que je voudrais réfuter. D'abord, je l'ai entendu parler de. Euh, il s'agissait de, de renoncer à la macroéconomie pour adopter l'approche autrichienne. La première remarque que je me suis faite à ce moment-là, c'est euh, en l'entendant parler de ces prix qui augmentaient en Espagne et qui diminuaient en Hollande ou au Danemark. Je me suis dit, mais quelle est donc la théorie macroéconomique qu'on m'a enseignée au cours de mes études et qui résonne sur la conjoncture en termes de prix relatifs? La ma réponse c'est aucune. <rire> Jamais on ne m'a enseigné ce, au titre de la macroéconomie ce dont Jean-Jacques Rodin nous parlait lors de sa conférence, expliquant que l'euro avait fait monter les prix avec Un une, une excès de, de crédit ici, une, et une baisse du crédit là. Et moi, je suis persuadé que parmi ces mauvaises fréquentations, c'est-à-dire parmi, parmi les économistes qui sont pour l'euro et qu'il connaissent alors que moi je ne les connais pas, parce que moi je ne connais que de bons économistes. <rire> Donc, bah, je suis persuadé que parmi ces mauvaises fréquentations, il y aurait des pour lui rétorquer que ces variations de prix relatives, c'était des ajustements de l'euro, c'était des. des, 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 des c'était les nouvelles tendances avec pour, pour, pour tenir compte des nouvelles institutions ne, que, que ça ne se faisait pas de raisonner sur la conjoncture comme si la conjoncture pouvait, <rire> pouvait modifier les prix relatifs parce que depuis Keynes justement je disais tout à l'heure qu'on présentait l'approche autrichienne comme marginale alors que comme finit euh, fini par le reconnaître euh, John Hicks <rire> c'est la... C'est le centre, c'est le courant central de la théorie économique. Pour l'approche autrichienne, ça n'a aucun sens de raisonner en, sur la conjoncture autrement qu'en termes de théorie Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que lorsqu'on s'intéresse lorsqu vraiment à ce qui s'est passé, lorsqu'on a une connaissance euh, raisonnable de ce qui s'est, de, 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 de ce que l'imposition de l'euro a réellement fait. Eh bien, c'est spontanément qu'on abandonne l'approche macroéconomique comme M. Jourdain faisait de la prose. Et malheureusement, M. Jourdain n'a pas voulu le reconnaître. Alors, euh, la, 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 ce qui aurait pu m'être retorqué si je lui avais posé la question, que je, je m'occupais de la caméra, donc j'étais un peu, euh, un petit peu euh,
0: immobilisé,
1: emprunté. Pourquoi est-ce que vous n'avez, ne, ne raisonnez pas dans les termes du modèle de Mandel? Parce qu'il c'est ah, le modèle de Mandel. Il définit les, euh, les zones monétaires optimales. Qu'est-ce que c'est qu'une zone monétaire optimale dans le modèle de Mandel? Ça consiste à, euh, ça consiste à à définir quels sont les pays qui peuvent être liés par des accords de, de, de taux de change fixe et, les, et, les, et, les, et par opposition aux régions euh, entre lesquelles les échanges les doivent, doivent demeurer par là. Et, ben, la réponse autrichienne, c'est quoi C'est que, <rire> que la zone monétaire optimale de, pour la circulation d'une monnaie fiduciaire imposée par un monopole, c'est 0 m carré, Parce que il ne doit pas y avoir de monnaie fiduciaire imposée par un monopole d'émission, tout simplement. Donc la zone monétaire optimale pour la, pour la monnaie fiduciaire imposée par le monopole, c'est 0 m carré, Et la zone monétaire optimale pour un système de banque libre, c'est l'ensemble du monde. Donc l'analyse de Mandel part d'un présupposé étatiste que nous rejetons entièrement. Et c'est pour ça que je n'ai pas appris le modèle de Mandel. C'était trop tard, j'avais déjà compris qu'il fallait pas de banque centrale. Alors euh, Jean-Jolande, Et... Jean -Jean, dont la, la capacité à fréquenter les baffes de est plus développée que la mienne, lui, il connaît très bien le modèle de Mandel.
0: Oui, et j'ai vu toutes les déformations qu'il a subies depuis le jour où il a été publié en 1961. J'ai eu l'occasion de travailler sur toute cette littérature, mmh. et c'est en particulier cette littérature qui m'a amené à m'intéresser à la littérature autrichienne, et à m'intéresser à la vraie, la vraie connaissance de, de la monnaie. François vient de dire que la seule zone monétaire optimale c'est le monde, oui, effectivement. La monnaie est fondamentalement mondiale. Elle est mondiale pour autant que c'est ce processus qui fait en sorte que le coût des échanges soit diminué contre vents et marées. Ce que et qui veut
1: dire que si on doit se poser la question de savoir si ce c'est une zone monétaire c'est parce que les hommes de empêchent
0: la monnaie Exactement. de remplir sa fonction. Leur réglementation fait qu'au lieu qu'il existe une monnaie mondial, qu'il existe un marché monétaire concurrentiel, il va exister des monnaies réglementées nationalement, régionalement, etc. etc. Autre point que je voudrais quand même souligner aussi, c'est la confusion entretenue par les keynésiens entre monnaie et finance. Ils passent de l'un à l'autre comme si cela allait de soi. La monnaie et la finance Fonds deux. Le cas échéant, c'est la banque qui établit un trait d'union fallacieux entre l'un et l'autre, fallacieux dès l'instant qu'il n'est pas contractuel. François évoquait tout à l'heure euh, les réserves à 100% euh, des banques euh, que les Rosbardiens conseillent. à l'opposé, euh, les autres Autrichiens envisageront euh, toute forme de, de réserve fractionnaire. Oui, dès l'instant que c'est contractuel, il n'y a pas de problème. C'est la réglementation nécessairement aveugle et arbitraire qui va entraîner ces problèmes.
1: D'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense qu'il y, une... y a dans l'approche autrichienne, notamment liée à Israël Kertzner, aussi développée dans la théorie de l'illusion fiscale, il y a une claire conscience des conséquences de l'irresponsabilité institutionnelle qu'engendre nécessairement l'intervention de l'État. Et, et on retrouve encore le, la, 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 les rapports entre l'action humaine et les contraintes institutionnelles. Le, les droits de propriété sont des conditions de raisonnement économique, et la violation des droits de propriété a nécessairement des, cons des conséquences, non seulement sur la formation du jugement de valeur, mais sur la production d'informations. L'irresponsabilité de l'intervention de l'État en, en privant les propriétaires du droit de disposer de leur propriété et en, et en mettant, les, et, et en mettant les, les décideurs en position d'imposer aux autres les conséquences de leurs propres décisions, détruisent l'information... Au départ, comme à l'arrivée, et par, dans, dans, dans la théorie de la, de la régulation sociale qui est celle des Autrichiens, il y a une, il y a une claire conscience du fait que l'intervention euh, de l'État détruit la rationalité économique, et rend impossible, le... et, et, et à la limite, comme l'a démontré, disait, euh, dès le départ, rend impossible la rationalité économique en détruisant l'ensemble du, du système de prix. Mais il a, la, la rationalité économique, elle est détruite à, mesure, à la mesure de l'intervention de l'État. L'intervention de l'État ne détruit pas seulement la richesse par la, par la, la voie des gaspillages, euh, décrite par la loi de turc elle détruit aussi la rationalité de la vie par l'irresponsabilité institutionnelle. Euh, pour terminer étant euh, donné que Jean-Jacques Rosa s'imaginait que la, la proche autrichienne euh, qui savait tout ce que l'approche autrichienne avait, avait euh, à lui apprendre et on pourrait éventuellement rappeler de la, de la liste que nous avons faite en parlant de, de rendre à César c'est à dire euh, en parlant de de tirer les conséquences du fait que ce qui est le produit de l'incertitude est le produit de l'incertitude, et que ce qui est le produit des contraintes supposées connues au départ est le produit des contraintes, contraintes supposées connues au départ. Que, que, que les économistes autrichiens étant des spécialistes de l'incertitude, parce qu'ils raisonnent sur l'incertitude dans les termes qui sont ceux de la, de la délibération euh, de l'action humaine, eh bien, ont appris qu'un certain nombre de, de phénomènes qu'on attribuait aux contraintes, donc la théorie qu'on leur avait enseignée attribuée aux contraintes euh, supposées connues au départ, ne sont en réalité que le produit de l'incertitude, avec pour conséquence qu'un certain nombre de conclusions théoriques qu'on leur avait apprises euh, sont fausses pas ah, faudra bien entendu les autrichiens d'être négatifs mais éliminer les théories fausses c'est aussi un progrès de la science <rire> si vous voulez si vous dites qu'éliminer les théories fausses c'est un progrès de la science vous pouvez dire que l'approche autrichienne est négative sinon euh, euh, si sinon, ben, vous et, et, et apprenez ce qu'on a à vous apprendre les économistes et autrichiens français ont découvert depuis 1997 avec Pascal Saint qui réfutait la, la, la notion des faits de revenu, qui disait que les faits de revenus n'existent pas. Nous avons donc découvert premièrement, que les faits de revenus n'existent pas. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de profit de monopole. Troisièmement, que les externalités sont un concept non seulement arbitraire, mais absurde. Troisièmement, que les inconvénients que l'on prête aux libre-échange n'existent pas, ne sont qu'un ne Cinquièmement, que la richesse, dont, que les hommes de l'État détruisent autant de richesses qu'ils en volent par leur politique économique et, et sociale. Et enfin, sixièmement, que, que de ce fait, que pour la même raison, plutôt, les politiques économiques et, et sociales ne peuvent jamais atteindre leurs objectifs que par accident. voilà, voilà un certain nombre de faits qu'on ne nous a pas appris, et nous avons eu l'occasion de découvrir, d'apprendre des autres, et qui, ces euh, économistes dominants, serait bien de s'inspirer. De, 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 de
0: Alors que nous, François Guillaume, nous avons fait le chemin inverse, étant dans l'ombre, progressivement, nous avons découvert euh, la proie. Et nous essayons de la saisir et de nous en accommoder
1: mais y a, y a aucune et de la faire connaître aux y autres. Il n'y a aucune raison,
0: pour ce, suivant
1: ce seul critère, à savoir d'apprendre à distinguer les effets de l'incertitude ceux, 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 ceux et ceux des contraintes supposées que ne pas. Il n'y a aucune raison qu'on ne découvre pas une septième ou une huitième vérité méconnue jusqu'à présent par les économistes. Après tout, quand j'ai commencé à faire la liste des procédés d'illusion fiscale, j'en avais trouvé que trois, et on a maintenant une douzaine.
0: François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura intéressé, et je vous dis à la prochaine fois.